0: 你好，今天我们要讲的这本书是一本经济学方面的书，书名叫做《论决定自然利息率的原因》。这本书的名字听起来可能会让你有点费解，不过啊，你可不要被书名吓到了。这本书在经济学的领域有特别重要的意义。我们都知道，利润是经济学里面重要的概念。不过啊，在这本书的作者是第一个认真研究利润的人。不夸张地说，马西对利润的研究启发了现代经济学之父亚当·斯密。利润是斯密的名著《国富论》里重要的分析工具。这本书写于18世纪的英国。马西提出这个概念，是因为他跟当时主流的经济学观点就自然利息率问题产生了一场争论。这场争论是工业革命以前经济学内部最为重要的争论之一。马歇的时代距今已经过去了两百多年，书中所描写的经济情况、主张的经济理论，也和我们当今所处的时代有很大的不同。那个时候，英国还没有开始工业革命，对财富的认识还局限在谁能通过贸易获得更多的金银上。所以啊，这本书对今天的经济活动没有什么实际的指导作用。但是，我们仍然要有必要了解一下这本书的观点。因为这本书是了解经济思想史绕不过去的一本书，它也会带你从一个独特的角度重新理解经济发展和社会发展的一种关系。在过去的两三百年里，人类社会的自然利息率总体是一个下降的趋势，这是衡量人类文明进步的一个重要的指标。在今天的音频里，我将围绕书名中的“自然利息率”这个关键词。从三个方面来解读这本只有五十多页的小书：第一，马西为什么要讨论自然利息率？第二，在马西看来，影响自然利息率的真正原因到底是什么？第三，今天回顾这场讨论，对我们有什么启示？我们先要给你讲一讲作者马西为什么要研究自然利息率。要回答这个问题，我们就要必须回到马西所处的时代。这本书的作者马西出生在18世纪的英国，在他去世前夕，工业革命刚刚在这个国家兴起，所以马西并没有机会亲眼看到英国的蓬勃发展。在他生活的时代，工业和纸币都还没有出现，英国每年的农业产出和商品产出都非常的有限。当时，英国所有的经济活动都围绕着土地租赁和商品贸易进行。谁能从租赁和贸易中获得更多的金银，谁就占有更多的财富。你应该想到了，在马西生活的时代，赚钱的方法非常的有限。为了获得财富，人们只能围绕土地或者是贸易来做文章，在总量有限的金银中，尽可能的为自己争取更多的利益。这就为借贷提供了土壤。人们期待通过借贷赚取更多的财富，这就对借贷就提出了很高的要求。对出钱的一方来说，什么时候借钱、借多少，成了必须认真考虑的问题；对贷款的一方来说，什么时候给钱、给多少，也必须要精打细算。在这种情况下，利息问题就变得至关重要。利息的概念你肯定不陌生，这里啊，我再稍微的解释一下。假设你跟银行借了一百万，要去做生意。对于银行来说，他会把钱借给你，有一个默认的前提：无论谁借了这一百万去做生意，最后赚的钱一定会比一百万多，而且赚到的钱，银行有权收走一部分。银行多收的这些钱就是利息。所以说，借贷这个行为不仅涉及银行借给你的这一百万，还牵扯到这一百万能在当时的市场中带来多少回报。既然咱们谈到利息这个概念，就不能不提到经济学中另一个很重要的概念——利息率。你可以这样理解：如果把货币当作是一种商品，那利息率就是货币这种商品的价格。这个概念在我接下来的讲述里很重要。今天的经济学常识告诉我们，经济市场可以分为实体经济和虚拟经济。虚拟经济中的金融活动，就像整个国民经济的毛细血管。实体经济中的资源往来都需要通过毛细血管，也就是金融来实现。如果没有利息率的话，毛细血管就会被堵住，虚拟经济也就没有办法运行。这样一来，整个经济活动就不会通畅。利息率这个概念重要，是因为它的变化直接影响金融市场的活跃程度，进而影响整个社会的经济发展。所以，利息率和利息一样，都是金融正常运行的必要条件。在当时的英国，无论是土地的租赁，还是工商业贸易，所有的经济活动都要涉及借贷，都离不开金融活动，自然也都离不开利息率。那你也许就要说了，作者只需要研究利息率就好了，为什么还要研究自然利息率呢？自然利息率到底又是什么呢？在讲自然利息率之前，请你先回忆一个经济学的基本概念——商品的价值。我们高中学过，商品的价格围绕价值上下波动，请你再想一想。刚刚我和你说到了，如果把货币当成是一种商品，那么利息率就是货币的价格。那么，按照这个逻辑，自然利息率就像是货币的价值。那么，自然利息率这个货币的价值该怎么衡量呢？你可以这样想：如果市场上货币的供给和需求，也就是借钱需求和贷款供给完全的相等，自然利息率就等于是利息率。当然了，自然利率是一个理论上的概念，真实世界的利息率应该是围绕着自然利息率上波动的。站在今天看，自然利息率这个概念还挺重要的，因为它能帮你把握经济变化的趋势。比如说，过去的四十年，全球利率为什么持续的下降？经济学家就会告诉你，背后的一个主要的原因就是自然利息率的降了。这就和价格围绕价值波动的道理是一样的。只有知道了商品的价值是多少，在面对实际生活中不断波动的价格时，我们才能对经济形势有一个基本的判断，才能在经济生活中掌握主动性。自然利息率也是一样的。面对不断变化的利息率，有自然利息率做参照，才能判断眼前的利息率是过高还是过低，才能知道以后利息率的走势是上升还是下降。了解了自然利息率的概念之后，我们再回答第二个问题：影响自然利息率的原因到底是什么？这也是这本书在书名里就直接提出的问题。作者马西对这个问题的回答是建立在对当时主流观点的批判上的。说到当时对自然利息率的主流看法，就不得不提这本书的副标题——对威廉·佩蒂爵士和洛克先生关于这个问题的见解的考察。作者马西在副标题里提到了两个人：威廉·佩蒂和约翰·洛克。他们的观点就刚好代表了那个时代对自然利息率的主流看法。威廉·佩蒂是统计学的创始人，被后世的经济学家推崇为古典政治经济学之父。约翰·洛克的名气更大，是当时英国公认的最伟大的哲学家、政治学家与经济学家。这两个人都是当时英国最顶尖的思想家，他们的影响力也远远超出了英伦三岛。不夸张地说，这两位大师怎么看待自然利息率，当时的英国乃至是欧洲就会怎么看待这个概念。当时，威廉·佩蒂和约翰·洛克都一致地认为，既然自然利息率是货币的价值，那么决定货币价值的当然就是货币的供求关系，也就是货币数量。他们的看法就叫做“货币数量论”。他们的意思就是，假如现在市场上货币的供给比较多，远远大于货币的需求，供大于求下，货币价格肯定就会降低，货币的价值，也就是自然利息率也就会降低。反过来也是这样。所以啊，想要衡量自然利息率，只需要衡量货币的供求关系就行了。那具体怎么衡量呢？佩蒂和洛克认为，当时只有两种场合需要用到货币，一个是借贷，一个是交易。根据货币的这两个用途，他们认为衡量货币供求就有两个标准，一个是借贷关系，一个是商品价格。先来说借贷关系这事儿啊，回到日常生活中其实是很好理解的。假设张三现在有一百万元，李四和王五都想借一百万元，一共是两百万元，这时候借钱的需求就比货币的供给大了。那么现在谁占有主动呢？当然是张三。我们都知道，谁占有资源，谁就有定价权。张三肯定会把这一百万元借给承诺给他更高利息的那个人。反过来说，如果现在没有什么人需要借钱，那么张三就算有一百万，也没有机会借出去。这时候，就算有人给很低的利息，张三也会愿意把钱给借出去。这就跟一般商品的定价是一个道理：商品大量的积压，没有人要，商家就会降价销售。反之，消费者排着队买，商家就会涨价。佩蒂和洛克就是这么看待自然利息率的。他们认为，自然利息率首先由借贷关系决定。在借贷关系里面，如果借钱的需求很高，就说明。货币的需求大于货币的供给，货币价格就会高，自然利息率也就会高。反过来，假如人们借钱的需求很少，货币的需求小于供给，货币价格就会降低，自然利息率也就会随之降低。再来说第二个标准，商品价格。我们还是用生活中的例子来讲，请你想一想，假如现在所有的商家把价格都涨了一倍，会发生什么呢？市场上的钱肯定就不够用了，对吧？这个很好理解。假如你计划明年买辆车，但车涨价了，你存的钱肯定就不够用了。如果这种物价上涨不是因为货币的供给增加，那么涨价就都会导致钱不够，也就是货币短缺。这时候货币的价格，也就是利息率就会提高。这个规律啊，我们可以概括成：利息率和物价水平呈正相关关系。现实中。如果大家看数据的话，就会发现利率变化跟通货膨胀率的走势非常的一致。说到这里，你会不会觉得佩蒂和洛克的观点很合理呀、啊？可是作者马西却对这种貌似合理的论证产生了怀疑，因为按照两位大师的观点，借钱的需求越多，自然利息率也就会越高。可是马西结合当时的市场上的实际情况一合计，就发现了问题。社会上的债务确实是越来越多了，因为做生意的人也就越来越多了。但是市场上的利息率却没有越来越高，这和两位经济学大师的分析明显是不符。难道是大师的分析错了吗？到底问题出在哪里呢？借着巨人的肩膀，马西继续的深入思考下去。他透过借贷关系的表面，找到了当时影响借贷关系的真正原因。在那个时代，并没有今天这么多的消费选择，所以没有今天很常见的贷款消费现象。马西认为，那时候人们借钱做生意的目的很简单，就是为了获得利润。人们通过借贷能获得多少利润，就愿意为借贷付出多少利息。所以，真正影响自然利息率的根本就不是货币的数量，而是利润的高低，也就是利润率。如果借钱不仅贷不来利润，反而还要还利息，谁还会去借钱呢？同样的道理，如果用借来的钱做生意，能赚到的钱比利息少，也不会有人去借钱了。再来举一个例子，假如现在用一百块钱就能挣到一百一十块钱，那么利息就肯定不能比十块钱高，不然就没有借钱的意义了。甚至当利息到八块钱或者是九块钱的时候，估计也不会有什么人借钱去做生意了。因为利润大部分都给了银行，借钱做生意就成了给银行打工了。这就是马斯的核心观点。马斯认为，决定自然利息率的原因一定是本金的利润率，也就是你能用借来的钱去赚多少钱。我们都知道，每个人的商业头脑是不一样的，运气也不一样。同样的一百块钱，在不同的人手里肯定会有不一样的结果。但是如果把所有的人都考虑进来，肯定存在一个平均利润率。自然利息率不管怎么变化，不可能比这个平均利润率要高，而且一定会随着平均利润率的变化而变化。当然了，今天来看，马西跟佩蒂和洛克对货币和自然利息率的认识并没有本质上的差异，都属于货币数量论范畴。他的观点可以说是对佩蒂和洛克观点的补充。但是站在今天回过头来看，马西提出利润决定自然利息率这个观点具有划时代的意义。这个意义不仅体现在他对自然利息率的衡量方式上，更体现在他强调利润率。在现代社会，利润依然是所有经济活动当中最为重要的概念之一。无论是投资理财还是做生意，没有人会不关注利润率。利润率就好像是我们与生俱来就知道的概念一样。但在马西生活的时代，由于工业革命还没有发生，商业远没有达到繁荣的地步。利润也没有表现得像现在一样重要。那时候几乎没有经济学家会把利润率作为一个独立的概念进行研究，更没有人会认为利润率能起到独立决定自然利息率的地位。所以啊，如果我们将马歇的观点放在整个人类经济的发展历程上来看，放在经济学的学科地图上来看，马歇对利润率的强调，对利润率和利息率关系的论证是非常具有超前性的。最后第三部分，我想跳出书里的内容，给你讲一讲马西的研究能给我们提供什么样的启示。在发现利润率与自然利息率的关系之后，作者马西并没有就此打住，而是顺着这个结论继续的深入研究，想找到这个结论的现实意义。他提出，对于国家来说，要实现利润率和利息率的增长，就必须拥有一个充分竞争的、足够繁荣的市场。如果自然利息率是由利润率决定的，那么利润率又是由什么决定的呢？马欣认为，工商企业的利润率说白了是由贸易的规模和数量决定的。在一个竞争充分的市场，从事商业活动的人比较多，贸易的规模和数量就比较大。对于个人来说，竞争变多了，有可能就意味着较低的利润率和较低的利息率。但是对于一个国家来说，充分的竞争就意味着商业的整体发达。整体利润当然比商业不发达的时候要高，财富增长也就更快。相反、啊，在一个充满垄断的市场，对于从事贸易的个人来说，因为没有什么人去做商业，没有什么人去和他竞争，他个人得到的利润率就会比较高。但是从整个社会和国家的角度来看，一个充满垄断的市场对宏观经济来说并不是一件好事儿，它会导致国家整体利润率降低。作为一个典型的英国绅士，马锡内心当然是认为，一个蓬勃发展的，并且有更多的人愿意去做生意的社会，才是健康的社会，才符合十八世纪人类经济发展的正确方向。其实我们也都知道，对企业而言，如果能够以更低的利息率借到更多的借款，他们就会更积极地用贷款投资实业；而一旦借贷有可能导致倾家荡产，愿意冒险的人也就会减少。所以啊，在了解了竞争、利润率、利息率与一个国家经济发展的关系之后，马西勾勒出了一个他眼中经济实现良性发展的理想国家。生活在十八世纪的马西认为，一个理想的国家一定要有鼓励工商业发展的土壤，一个让人们能够放心去做生意的社会环境。具体来说，马西列出的这个环境包括三个条件：第一，这一定要是一个自由的并鼓励贸易的环境。具备了这个条件，即使地理位置不好，人们也会愿意去那里发展。在那里，大家能够不被束缚。第二，保护私人财产。马西认为，这个国家一定要保护私人权利，或者我们来说，一定要保护私有财产。人们不愿意活在一个连自己的财产都保护不了的社会里。第三，马西认为，这个社会一定要安全，因为人们只有觉得自己安全的得到了保障，才会有更多的人愿意去做生意。这么一看，你可能会觉得马西的话都是大白话。今天咱们谁不知道呢？但是他这三条几乎每一条都切实的戳中了十八世纪商人的心。所以马西这些朴素的大白话，放到今天的经济活动中依然是适用。正如马西所说，在利息率降低的时候，市场一般也会更加的繁荣；而利息率过高，往往会代表着萧条的市场、艰难的民生。所以在经济学中，自然利息率还有一个很重要的职能，就是衡量一个社会发展的文明程度。从马西至今的两三百年里，人类社会的自然利息率总体是一个下降的趋势，这实际上也反映了人类社会其实是在不断的进步和发展的。尽管自然利息率听起来好像是一个离我们生活很远的概念，但是这个概念的背后与我们的社会进步和经济发展都是息息相关的，这也是经济学当中最为有趣的地方之一。总结到这里，我们来总结一下《论决定自然利息率的原因》这本书的主要内容。马西从利润和利息率关系的角度对主流观点进行反驳，并最终将利润率作为一个独立的概念引入了经济学的讨论。在经济学的发展过程中，马西既回应了当时关于利息率的问题，又描绘了实现国民经济良性发展的基本路径。